0: Sim, não minha é resposta. Vamos falar do sistema de ensino que está implementado em Portugal e da necessidade ou não de o alterar. E isto vem a propósito de uma ouvinte que escreveu ao psicólogo Eduardo Sá a descrever o sofrimento diário do filho de 9 anos em ir à escola, agora que está numa escola maior, com cerca de 200 alunos. Olá, Eduardo. Boa tarde.
1: Olá, 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 Eduardo.
0: É, é, é aquilo que esta, que esta mãe pergunta. É preciso alterar o sistema de ensino, mas como é que passamos das palavras à ação?
2: Hoje com, com muito boa vontade, escutando todas as pessoas, porque a determinada altura, não é por nós querermos as crianças a aprender como dizer, que é que acabamos por fazer melhores mais escola não tem que ser menos infância. E aquilo que nós muitas vezes fazemos, então quando as crianças entram no ensino obrigatório de uma forma sufocante é dar-lhes escola, 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 sem eles terem tempo nem sequer para digerirem aquilo que aprendem. E portanto nós continuamos a lidar com as crianças como se no fundo elas fossem um bocadinho macacos de imitação. Nós damos-lhes as coisas, elas de alguma forma, como se dizia na faculdade, marram aquele, aquele, aquelas matérias, depois vomitam a seguir para um teste, esquecem. E isso não é razoável. E, portanto, é, os, os ministros são tão inteligentes que têm muita dificuldade em ser marrões, felizmente. Precisam de compreender, precisam de tempo para, para mastigar tudo aquilo. E nós temos numa vertigem de horas, sobre horas, sobre horas, sobre horas, sobre horas de ensino com a esperança de que muita informação implique mais sabedoria quando implica é exatamente o contrário.
1: Uma das queixas desta mãe e desta encarregada de educação é de que quando vai à escola, como encarregada de educação, deparar-se com professores cuja única preocupação é cumprir o programa. Há um excesso de foco no cumprimento dos programas que depois faz com que se perca a noção do resto? Bruno, admito que sim,
2: que de vez em quando vai, mas depois isto é uma espécie de reação em cadeia. Porque aquilo que muitas vezes é solicitado aos professores não é que estabeleçam uma relação personalizada com cada aluno, não é tanto que os ensinem a pensar sobre a matéria e, portanto, isso requer tempo. Bom, há, há, em muitas escolas, sejam públicas ou privadas, Bruno, há, há sempre esta exigência de aparecerem resultados Pois há aquela vertigem de dizer que, nomeadamente em relação aos rankings, aquela escola que está muito bem classificada, logo é muito boa, logo os professores são de exceção e, portanto, há toda uma vaidade que entra nesta vertigem de uma maneira imparável e, e de facto, aquilo que este também nos diz é realmente verdade. Os professores, depois, vivem rigorosamente em ensambichados porque, por um lado, têm uma paixão absolutamente fora de lugar. Os professores amam a escola e adoram ensinar, mas depois tiram-lhes tudo o que é uma dimensão mais viva, mais dinâmica, mais cúmplice eh, com os alunos e transformam-nos em burocratas da educação, com reuniões sobre reuniões, papéis sobre papéis, e depois o gozo de ensinar, o gosto de contar histórias, de, de se darem a conhecer e vice-versa, acaba por ficar para segundo plano. E às vezes quem define esse tipo de matérias e de objetivos e de metas, às vezes esquece que os professores são tanto mais importantes quando têm um rosto humano, quando são simpáticos, como dizem os alunos, quando, dão, quando, quando os, os professores, são como são, lhes dão um motivo para eles quererem aprender aquela matéria e não outra. E, portanto, neste registro de objetivos, sobre objetivos, rankings e tudo mais, nós estamos a estragar a escola... E ao contrário daquilo que se diz, os nossos filhos não têm mais aprendizagens por causa disto. Eu às vezes fico até admirado como é que eles ainda assim conseguem aprender, porque eles vivem uma velocidade tão estonteante. Toda a gente lhes exige objetivos. E depois, quando eles finalmente dizem, eu não sei se, se sou bom nisto e naquilo, as mães deitam as mãos à cabeça e dizem, meu Deus, ele tem uma autoestima que está feita em fanicos. E, e muitas vezes nem as mães, nem os pais, nem os professores param cinco minutos, só cinco, de perguntar assim mas, mas será que a nossa exigência voraz, sofre, glutona é, pode ter alguma coisa a ver com esta insegurança que os miúdos têm? Sim ou não? E a resposta é sim, evidentemente.
1: Hum. E nós no outro programa vimos como é importante para os alunos, para a felicidade dos alunos na escola, a relação que se estabelece com, com os professores, a relação pessoal com, com os professores, a questão é como é que se muda este uh, paradigma atual, uh, lembrando que, uh, por muito que um professor individualmente, ou até uma escola, se esforce para mudar as coisas, o, o sistema uh, não muda só por isso. O sistema não muda, é verdade que
2: não, mas é verdade também que muitas escolas, por influência de um... De, de, de um diretor, às vezes, às vezes é só um diretor, isso só com aspas, mas um diretor que tem com a escola uma relação que às vezes parece romântica, mas que na verdade é a mais séria que se pode ter, acaba por dar outro tipo de clima que faz com que as metas se cumpram, sem que, todavia, ante toda a gente, numa espécie de ânsia, de aflição sem fim, em relação a tudo isto. Agora, evidentemente que às vezes não é por ter 90 minutos de aulas que uma aula é melhor. Às vezes, se nós diminuirmos o tempo das aulas e dermos ali um bocadinho mais de tempo de recreio, eles têm mais sucesso. Se nós dermos mais tempo para que os professores possam ter de vez em quando aulas em que se conversa disto e daquilo a pretexto de uma matéria, sem que se esteja sempre ali a marcar uma cadência que acaba por ser quase estonteante, os miúdos aprendem mais e, portanto, às vezes... Bom, resta aquilo que depois é a insubordinação saudável de inúmeros professores que, independentemente de tudo isto, bom, se fecham e fazem as coisas como eles acreditam que elas têm de ser feitas, e, e infelizmente são muito poucos, mas são esses que depois marcam de uma forma absolutamente inacreditável a cada um.
0: Nota-se aqui nesta, neste e-mail, desta leitora que há desta ouvinte, que há uma grande diferença entre a escola onde estava antes, que era uma escola pequena, e a escola onde está agora, que é uma escola... Uh... Muito maior com turmas uh, maiores um, está uh, relacionado com com este problema o facto de as crianças não terem o mesmo foco uh, nem terem a mesma atenção do professor que tem que, um, que tem que tomar conta de muitas ao mesmo tempo
2: oh, Rit, muitas vezes tem eh, durante muito tempo cobriam-se de orgulhos muitos autarcas e muitos professores quando se falava de mega agrupamentos de centenas e de centenas de alunos. Não parece que isso tenha muito sentido e de facto numa altura em que nós temos cada vez menos crianças era, era, era de muito bom senso que o número de alunos por turma fosse mais pequenino porque de repente porque não há professores porque nos deixámos todos entrar Neste desmazelo de não pensarmos sobre o dia depois da manhã, de repente nós voltamos a ter turmas de 28, 29 e 30 alunos, em algumas circunstâncias até demais. E depois, claro, que os professores têm uma, uma miscelânea de crianças diferentes, como não podia deixar de ser. E aquilo que os professores dizem, às vezes de uma forma que pode ser um bocadinho demagógica, é o de que sim, mas na maior parte das vezes de uma forma muito sincera, é que em função de tudo o que lhes pedem a determinada altura, não podem dar a atenção indispensável a cada aluno em particular. E cada um deles merece uma atenção em particular e, portanto, se nós, por exemplo, queremos incentivar o sucesso educativo, não é pecado começarmos a diminuir o número de alunos por turma de maneira a que, de facto, as coisas sejam como elas têm de ser. E já agora, os dito às vezes a maneira como se dividem as turmas é manifestamente batoteira. Hum. As escolas não o assumem, mas muitas vezes a turma rádica da escola tem eh, muitos apelidos com pedigree, há coincidências enormes daquelas crianças estarem todas ali, é quase como se de surpresa as pessoas dissessem oh, como é que isso foi possível. E depois há outras turmas onde colocam as crianças que têm necessidades educativas especiais as crianças de meios socioeconómicos desfavorecidos e, e como se não se casse esta batutice em determinadas alturas, atribuem-se os professores mais diferenciados, aqueles que na, na, na leitura dos seus iguais acabam por ser os, os melhores professores as turmas das crianças mais favorecidas e mais diferenciadas social e economicamente e as outras, bom, atribuem-se estagiários, aqueles que estão a chegar a um determinado estabelecimento de ensino, etc. E, portanto, a maneira como tudo isto se constrói, às vezes, não precisa de um grande safanão no, no sistema. Precisa de alguma seriedade, de alguma verdade, para que nós tenhamos a noção de que, quanto mais as crianças estão todas misturadas umas com as outras, independentemente das notas que têm matemática ou português, bom, mais elas ganham umas com as outras, porque há outros que se safam lindamente na educação visual, outros que são um exemplo na educação física, e quando esta multiplicidade de crianças se mistura, todos ganham porque é isso que é uma escola, e porque é isso que no fundo é a vida. Mas nós criamos toda uma engrenagem, às vezes tão batuteira e tão enviesante que a seguir deitamos as mãos à cabeça, e, e mais e zangamos com os nossos filhos quando eles têm uma má nota e às vezes não temos a humildade de dizer assim bom, e porquê é que eles têm uma má nota? Porque têm esta disciplina invariavelmente no último tempo quando já estão cansados porque este professor não é propriamente um professor fantástico e um professor, quando é de facto fantástico até as crianças que não percebem uma disciplina passam a gostar dela e estes pormenores todos não são tomados em consideração quando se pensam as turmas, os professores e toda a dinâmica de uma escola e depois chegamos sempre à conclusão que ou mudamos tudo ou deixamos tudo com, como está e não é preciso. Basta só começarmos a ser um bocadinho mais verdadeiros na forma de fazer isto tudo e pensarmos que as crianças... Precisam da escola, mas o que a escola não é o mais importante, agradeço.
0: Depois funciona mais ou menos como bola de neve, segundo esta mãe. A criança está sempre distraída, dizem os professores que prejudica o rendimento do resto da turma, <risos> claro. que não está quieto, nem calado, já responde agressivamente, e no entanto em casa chora porque não quer ir para a escola. Entra-se ah, ah. num, entra num, num, numa determinada rotação em que já não é possível voltar sim. atrás?
2: Sim, que é tudo muito escorregadio. Sim, sim, sim. sim Porque, porque nós não podemos perder de vista quando os gostam, quando, quando uma criança gosta muito de um professor, de repente quer fugir para a escola, não quer fugir da escola, às vezes não, perdemos de vista que as crianças quando vivem debaixo de uma atmosfera de stress continuado desde que se levantam até que se deitam, ou elas de facto não conseguem ser atentes, às vezes perdemos de vista que cada vez mais há, há crianças que ao sábado têm explicações e que ao domingo estão a preparar as, as, os testes da próxima semana e portanto trabalham sete dias por semana, sabe Deus quantas horas, e quando nós pomos isto na equação, a seguir, quando eles têm que ir para a escola, como é que podem estar atentos, quando às vezes têm recreios de cinco minutos e está toda a gente em cima deles, Bom, a tentar fazer com que eles aprendam a maneira de pensar do professor, em vez de ser o professor a aprender a forma de pensar de cada criança para depois sintonizar sintonizarem de uma forma compreensiva para os dois. Há tanto por fazer ainda nesta tanto, 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 tanto. nesta
0: área Eduardo, chegamos ao fim do nosso tempo hoje ficamos por aqui, amanhã voltamos com mais um tema, até lá continua a escrever para eduardo.observador.pt e claro, ouça-nos em podcast e também no site do Observador Eduardo, um grande abraço, obrigado e até amanhã Até amanhã um Eduardo, abraço um abraço
2: Obrigado e até amanhã.